0: 오늘 아침 거의 모든 신문 일면에 나온 이재용 삼성전자 부회장의 사과와 관련된 기사 제목은 이랬습니다. 이재용, 제 아이들에게 경영권 물려주지 않겠다. 제 아이들에게 경영권을 물려주지 않겠다는 말에 대한 평가는 떠나서 거의 모든 기사에 제대로 드러나지 않거나 축소되어 있는 건 이것이죠. 대체 이재용은 왜 사과를 한거지? 아십니까? 왜 사과를 했는지? 우리나라 기사만 봐서는 왜 사과를 했는지도 명확치 않은데요. 관련해서 뉴욕타임즈 기사 제목을 보니까 이렇게 되어 있네요. 삼성그룹의 승계자가 부패와 노조 탄압에 대해서 사과했다. 부패와 노조 탄압에 대해서 사과했답니다. 깔끔하죠? 명확하고. 부패와 노조 탄압을 사과는 재벌의 사과 내용도 제대로 전달하지 못하는 한국 언론은 아비를 아비라고 부르지 못하는 통길동들인 겁니까? 네 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네 어려운 경제 이야기를 늘 재미있게 풀어주는 홍춘욱의 경제금융이야기. 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 함께합니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 어떤 주제를
1: 가지고 오셨나요? 어, 이제. <웃음> 최근에 가장 많이 예. 받았던 질문 중에 하나가 예. 어, 한국이 기축통화 국가가 아닌데 그렇죠 예, 그 제로금리가 웬말이냐 예.
0: 유튜브 댓글에도 굉장히 많이 남아요
1: 네, 그래서 예. 오늘 그 이야기를 좀 해보려고요
0: 기축통화도 아닌데 제로금리 쪽으로 가도 괜찮은 건가
1: 그렇죠 그래서 그런 이야기를 들을 때마다 이제 음. 저는 이, 이코노미스트로 이 얘기하면서 예. 보면 어, 우리나라를 일단 그 기축통화국가는 아니잖아요. 근데, 아니죠. 예. 예. 근데 국제통화국가는 맞잖아요. 그렇지 않습니까? 국제통화국. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 국제적으로 예. 서로 금융시장에서 필요한 돈들을 자율자재로 이렇게 거래하는. 그렇습니다. 세계에서 보면 예. 대략 한 13위, 14위 정도 되는 음. 통화, 국제통화잖아요.
0: 그렇게 따지고 보니까 그러네요. 예. 예. 그래서
1: 우리나라 경제력에 비해서는 음. 통화의 순위는 조금 처지는 편이긴 한데. 예. 경제력은 그보다 더 높죠. 그렇죠. 어, 예. 2, 3위 정도 처집니다그죠 예. 예. 그래서 뭐 이제 작년 통계가 딴 나라가 안 나왔으니까 모르지만 음. 대략 한 10위 언저리에 있잖아요. 그런 것에 예. 비해서 우리나라 경제력이 이렇게 올라와 있는 상황에서 우리나라 통화를 자꾸 너무 아. 옛날 그 트라우마 때문에 1997년 외환위기의 예. 트라우마 때문에 어, 뭐 기축통화랑 비교하면 당연히 약한 통화죠. 그렇죠. <웃음> 그러나 예. 전 세계 우리나라랑 비슷한 그런 영향력들을 가지고 있는 통화들이나 또는 그런 나라들이 하고 있는 음. 통화 정책들을 살펴보면 제로금리는 뭐 당연하고 예. 더 나가서 양적완화하는 나라들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예, 그런데 이제 그냥 우리나라가 경제 상황이 좀 어렵고 음. 특히 이제 어그 최근에 발표됐던 4월달 소비자물가 기억하시잖아요. 예. 예. 그래서 4월달 소비자 물가. 예. 예. 그래서 우리나라의 그 소비자 물가를 잠깐 이야기하자면 그 도시에 있는 소비자들, 근로자 가게가 가지고 있는 음. 소비 바스켓이라는 게 있잖아요. 예. 우리가 이제 소비 예. 꾸러미라고 하는데 뭐 예를 들어서 우리가 100만 원을 소비 지출을 합니다. 그러면 그 중에서 통신 요금 얼마, 음. 뭐 교통비 얼마 해서 이렇게 그 샘플 음. 가정들이 그거를 쫙 이렇게 보고를 하잖아요. 그렇습니다. 예. 그게 이제 가계 동향 조사거든요. 예, 통계청에서 예. 그 문제가 됐던 그 조사입니다. 음. 예. 그 조사의 원래 목적이 뭐냐 하면 소비자 가게가 가지고 있는 지출의 꾸러미를 잘 파악해서 물가를 잘 만들어보자. 음. 소비자 물가 지수를 잘 만들어보자는 의도대로 만든 지수니까 예. 그걸 갖고 불평등이 어떠냐 이야기하는 건 조금 어려움이 음. 있죠. 왜냐하면 예. 그 조사의 가장 핵심은 사실 당신 얼마 썼어요. 아. 어, 예전에는 뭐 예를 들어서 통신요금에 얼마 썼는데 지금 얼마 쓰는지를 음. 제대로 알아야 소비자 물가를 만드니까. 그렇죠. 그렇게 해서 만들어진 물가가 소비자 물가인데 음. 이 소비자 물가가 4월달 소비자 물가가 전년 같은 기간 그러니까 지난해 같은 기간에 비해서 0.1% 상승에 그쳤어요 0.1%. 이게 그러니까 더 문제가 되는 게그 직전월 3월 대비해서 0.6% 떨어졌어요. 아, 3월에 대비해서는 아예 떨어졌군요. 그런데 예, 예. 우리 4월에 무슨 일이 있었나 이렇게 우리가 한번 생각해 보면 지난해 음. 같은 기간에는 환율이 우리나라 환율이 1,200원 밑에 있었잖아요. 아, 그렇습니다. 예, 예. 1,100원에서 오르고는 있었죠. 그때도. 그렇죠. 예. 그래서 이제 5월에는 좀 많이 올랐습니다만 예. 아무튼 우리나라 환율이 그때에 비해서 지금 1,200원대 중반 적어도 지금이 20원대니까 그렇죠. 월은 평균으로 보면 예. 보다 훨씬 높았고
0: 그럼 수입 물가는 당연히 좀 올라야 되는 거죠. 예. 그런데 예. 이제
1: 어그 수입 물가도 사실은 빠지고 있죠. 왜냐면 국제 유가가. 유? 원유 때문에 예, 그렇죠. 원유 예. 가격이 뭐. 마이너스 간거 음, 보셨잖아요. 그렇습니다. 그래서 우리나라 경제 입장에서 보면, 음. 어, 소비자 물가 상승률이라는 게, 일단 경제에서 보면, 어떻게 보면 체온계 역할을 좀 하거든요. 예. 체온이라는 게 올라가도 되게 문제가 되죠. 음. 그러나 사실 더 무서운 게, 예. 어, 저체온증 아닙니까? 그렇죠. 파충류가 되면 안 되죠. 인간이. <웃음> 예. <웃음> 저체온증은 주느냐 음, 예. 사느냐의 문제가 될수 있는 문제지 예. 않습니까? 그런 것처럼, 물가상승률이라는 게 정부가 2% 물가를 원래 목표로 하잖아요. 그런데 예. 2% 물가인데 2012년 이후에 지금까지 한 8년째 2% 물가를 달성 못하고 있는. 한 번도 안 됐죠. 예. 네. 그래서 지난 8년 동안 2% 물가를 달성 못한 건 고사하고 음. 이제 작년 9월에 마이너스 물가가 한번 기록한 데 이어서 그러니까 우리나라 역사상첫 번째였죠. 예. 이어서 이제 올해 4월에는 소비자 물가상승률이 0.1% 상승이 된 거죠. 음. 음, 그러면 만약 뭐금융시장이 안정돼서 환율이 예. 뭐 1,100원대로 예를 들어서 좀 떨어지거나 예. 그렇게 하면 수입 물가는 안 그래도 지금 굉장히 떨어지는 중이니까 음. 5월달 마이너스 물가 가능성이 5월달에는 예, 가능성이 배제할 수 없는 거죠. 그러네요.
0: 그러니까 전월비로는 0.6% 하락했다고 하셨으니까 전년 동기대비로는 예. 0.1%
1: 상승했지만 예, 그러니까 이게 또또 문제가 뭐냐 면 농산물이나 뭐 예. 에너지를 비롯한 이렇게 가격이 왔다 갔다 하는 제품들이 좀 있잖아요. 그렇죠. 예, 그런 걸 제외하고도 전월에 비해서 한 0.2% 정도 떨어지고 물가가. 그니까 휘발유 가격 예. 이런 거 떨어진 것만 물가를 떨어뜨린 요인이 아니라 음. 그 전방위적으로 좀 경제가 좀 어려움을 겪다 보니까 우리가 일부 품목들은 예. 좀 사재기도 있었잖아요. 그런 것들도 있고 그렇죠. 구하기 어려운 품목들 같은 경우에는 식품 같은 경우는 약간 네, 그래. 네, 특히 그, 얼마 전에 예. 이제 통계청에서 조사했던 온라인 음. 상거래 통계 이런 거 보면, 예. 어 1분기 기준으로 해서 3월달 기준으로 해서 보면 그 생필품 이런 거는 90% 정도. 음. 그 작년 대비 매출이 온라인 매출이 그리고 생식품 이런 것도 한 80% 정도씩 늘었거든요. 예. 그런 쪽은 물가가 좀 떨어지기 어려웠을 거잖아요. 예. 그런 걸 제외하고도 경제 전체에 음. 물가 상승 압력이 좀 낮아지고 있다는 라건좀 음. 위태로운 거죠. 특히 우리가 측정하는 소비자 물가가 음. 실제 물가보다 좀 고평가된 면이 있잖아요. 이거를 일반인들은... 또 거꾸로 이야기하시는 분들이 있어요. 예, 그런데 신선식품 물가랑 헷갈려서 그렇죠. 그렇죠.
0: 그걸 좀 자세히 좀 설명을 해주세요. 그
1: 신선식품 물가라든가 예. 뭐 생활 물가 같은 게 현재 뭐냐면 음. 우리가 그 장보러 가는 그렇죠. 장바구니 물가는 예. 이 기후의 영향을 좀 많이 받잖아요. 왔다 봤잖아. 갔다 예, 하죠. 예, 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그거가 우리나라 가게가 우리 이제 소비지출 물가를 꾸러미를 하면 예. 100만 원을 쓰면 얼마 정도 쓰냐면 12, 13만 원밖에 안 되거든요. 아. 그 정도군요. 예. 예. 그럼 그러니까 왜 그러냐면 음. 뭐딴 거가 훨씬 더 많은 게 주거 관련되 있는 광열비라든가 그렇죠. 월세 이런 것들 굉장히 많이 되고요. 그렇죠. 또 요새 우리가 어, 생활 물가나 이런 거에서 또 굉장히 많은 부분을 차지하는 게또 뭐냐 하면 음. 아까 방금 이야기한 거는 집에 우리가 장보서 장바구니, 장바구니 물가는 장바구니 예. 물가는 집에 와서 해먹는 물가인데 음. 요새 우리 다 배달시키잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 예. 음식점이라든가 음. 외식 이런 물가가 우리나라 장바구니 물가보다 비중이 더 커요.
0: 아, 벌써?
1: 그러니까 실제로 예. 어, 우리나라만 그런 게 아니고요.
0: 홍콩 같은 예, 데는 다 사먹죠. 예, 홍콩, 먹죠. 대만
1: 이런 데는 아예 부엌이 없는 집도 굉장히 예, 많습니다. 예. 왜냐하면 맞벌이를 다들 안 하고는 그 집세를 아, 못, 못 예, 내니까 예. 우리보다 거긴 집세 훨씬 세잖아요. 예. 그래서 그 길거리에 사 먹는, 이렇게 테이크아웃해가는, 음. 포장해가는 물가는 굉장히 싼데 음. 집에서 이렇게 뭘 해먹기에는 부엌조차 없는 작은 집에 예. 살고 계시니까, 예. 그래서 대부분이 이제 사먹는. 그렇죠. 그래서 굉장히 길거리 음식 문화가 발달한 나라들을 발견할 수 있는 거죠. 그렇습니다. 근데 우리도 지금 사실은 헛벌이로는좀 어려운 세상으로 점점 가고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 예. 이제 맞벌이도 많고 특히 여성의 사회적 지위들이 올라가고 있는 과정에서 음. 또 나라에서 어디 보면 그 어린이들 또는 유아 이 돌봄 관련된 이런 것들. 어, 무상보육 이런 것들을 굉장히 확충해 나가고 있는 그렇죠. 중이니까 예. 우리나라의 이제 미래는 앞으로 장바구니 물가의 비중은 계속 줄고 아. 그리고 우리가 외식 물가라든가 뭐 밖에 나가서 사 먹는
2: 예. 어,
1: 음식점에 가서 한다든가 배달 이런 것들의 비중이 훨씬 더 커지는 세상이 오는 거거든요. 이미 와, 왔는지도 모르겠습니다. 예, 이미 역전된 것 같아요. 저는 사실은. 예. 그러기 그러니까 때문에 어, 우리가 뭐돈만원 들고 시장 갔더니 살게 없어요. 10만 원으로 갔더니 살게 없어요라고 어. 하는 거는 사실 물가를 측정하는데 있어서 올바른 방법이 아닐 수 있고요. 더 나가서 아 음. 그조차도 어, 생활 물가라고 이제 저희들이 예. 보면 그런 물가가 어, 전월 대비 예. 어, 3월과 4월을 비교해봤더니 무려 1.1%나 떨어졌어요. 아 이것도 왜냐하면 떨어졌어요? 3월, 왜냐하면 3월에는 굉장히 사실 좀 패닉이 있었잖아요. 예. 2월부터 우리 마스크 기억하시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 예. 그때는 오히려 좀 일시적으로 그쪽 물가가 출렁거리던 게 있었다면 4월에는 우리가 사회적 거리두기가 잘 진행되는 가운데 한국만큼 네. 정상화된 나라가 잘 없잖아요. 그렇죠. 선거 끝나고도 확진자 수가 안 느는 나라지 않습니까? 그러, 그러다 그렇죠. 보니 자연스럽게 이제 그런 일시적인 수급 문제로 인한 어떤 가격의 상승 이런 것들도 다 진정된 거죠. 이거, 참... 이거 <웃음> 아. 그러기 때문에 네. 이게 좀 심상치 않은 거죠. 왜냐하면 음. 물가라는 것 자체가 바구니가 네. 소비자 물가라는 지수 자체가 좀 과거의 지출을 가지고 우리가 현재의 물가를 음. 측정하는 거 어쩔 수 없잖아요. 예. 그런데 아시는 것처럼 뭐 새로운 물건이나 제품들이 음. 가격이 굉장히 많이 떨어지잖아요. 예. 가장 대표적인 게 의류건조기잖아요. 의류건조기. 의류 건조기. 예. 예. 그래서 요새는 거의 생필품화되고 있기 시작했지 않습니까? 가격 그것도 굉장히 비쌌는데. 예, 그한 2, 300만 원 했던 게 지금은 예. 어 제가 뭐 아는 지인의 이제 자제분이 결혼할 때 예. 요즘 필수품인가 봐요. 아, 우리 건조 예, 기가 예, 좋은 제품인 것 같은데도 가격이 100만 원대 밑으로.
0: 아, 벌써 그렇게 거의 됐군요. 뭐한
1: 70% 빠진 거잖아요. 예를 들어서 그냥 계산 편하게.
0: 아니, 제가 지난번에 5월 5일 날 <웃음> 백화점에를 한번 가 봤어요. 백화점에 일부러 한번 항상 이렇게 한번 돌아다녀 보거든요. 근데 깜짝 놀란 게 제가 정말 큰 마음을 먹고 그 고급 헤드폰을 한번 산 적이 있거든요. 그게 1년 전에 인터넷에서 5, 6만 원 싸게 사서 50만 원이 넘었단 말이죠. 굉장히 비싼 핸드폰이라고 생각하고 헤드폰이라고 생각하고 사, 샀습니다. 근데 백화점에서 세일을 하는데 33만 원인 거예요. 그럼요. 같은 제품이. 그래서 내구제가 네 예. 이코로나1 9의 영향을 엄청나게 받는구나. 맞습니다.
1: 예, 그런 제품들이. 더 중요한 건 지금은 예. 소비자 물가 집수에 안 들어가요. 그러니까 왜냐하면 이제 보급되기 시작했으니까. 그런데 몇년 뒤에 그게 당연히 필수품이 되는 시절이 왜냐하면 가격이 더 떨어지니까. 그렇죠. 그럼 언젠가 편입되면 어. 편입되는 순간 뭐 전체 우리 100만 원 소비 중에 평균이니까. 그렇죠. 평균이니까 그중에 한 5만 원 정도 비중을 차지해요 하고 들어갈 때그 음. 이전에 존재했던 가격의 90%, 70% 하락을 뒤늦게 반영하겠죠. 그럴 것 같습니다. 예, 그래서
0: 음. 음. 그 소비
1: 꾸러미가. 아직 우리의 삶에 있는 소비꾸러미의 과거를 보면서 우리가 소비꾸러미의 물가를 측정하는데 미래에는 더 떨어질 가능성이 높은 여지들이 굉장히 많은 거예요. 음. 그렇기 때문에 현재 우리나라 소비자 물가 상승률이 2%예요. 예를 들어서 이건 정말 희망이죠. 2%예요를 하더라도 5년 뒤에 지난 다음에 2020년 물가를 다시 측정해보면 아 그때 1.5%밖에 안 올랐어요. 이럴 여지들이 굉장히 높다는 겁니다 음. 그래서 이런 문제들을 해결하기 위해 가지고는 네. 뭔가 디플레가 한번 나버리면 큰일 난다라는 건 제가 뭐~ 우리 누차 최경 1 기자님이랑 네. 여러분이 네. 알겠으니까 네. 그거는 그걸 막아야 된다 이런 거는 이제 오늘 너무 식상한 주제니까그 그렇죠. 예. 어, 조금 더 나가서 그러면 어떻게 이걸 막을 것인가에 대해서 우리가 생각을 해보면, 음. 지금 3차 추경, 뭐, 언제 그런 예. 것들 을 나오, 이야기가 나오고 있는데, 예. 제가 잠깐만 다른 나라 이야기를 조금만 하자면, 예. 어, 다른 나라의 그 코로나19 대응한 재정정책, 그러니까 음. 정부가 돈을 쓰는 거죠. 예. 돈을 쓰는 것을 잠깐 비교해보면, 미국이 이번에 지금 새로 편성하는 거 말고, 4월 달 기준으로 해서 GDP의 10.4%를 썼어요.
0: 이번에 새로 편성하는 거 말고. 음, 예, 그러니까
1: 예. 20조 달러 정도인데 2조 달러를 쓴 거죠. 예. 아, 그리고 또 일본이 얼마를 썼냐면 역시 4월 기준으로 해또 추가 편성들을 하는데 7%를 썼어요. 7%? 어휴. 네. 그리고 싱가포르는 7.9%. 아, 싱가포르도 그렇게 많이 썼군요. 예, 독일은 1.8%를 썼는데 대신 여기는 아시는 것처럼 금융 쪽에서 GDP 예. 거의 30%를 썼잖아요. 예, 맞습니다. 예. 이런 거를 생각하는데 우리나라 1차 추경이 얼마였냐면 11조 원, 2차 추경, 12조 원 합쳐서 한 23조 원, 23조 원. 4조 원 정도. 예. 거기다 이번에 2, 30조 정도 이제 3차 추경을 더 한다 하더라도 예. GDP 2% 정도. GDP 2%? 왜냐면 우리나라가 2천 조원 정도 되잖아요. 아니, 싱가포르도 그렇게 많이 쓸수 있군요. 네, 그러니까... 그 재정을 건전하게 만들고 국가 신용 등급을 트리플 A나 더블 A AA, 우리는데 더블 A고 예. 싱가, 싱가포르는 트리플 A지만 예. 이렇게 국가신용등급을 잘 관리하는 이유가 뭐냐면, 음. 어려움이 왔을 때 그걸 허로 쓰기 위해서. <웃음> 그렇지. 예. 그렇죠. <웃음> 그렇지 않습니까? 그런데 예. 이제 재정정책은 또 우리 최 기자님하고 저하고 또몇번 우리 흥분한 적이 예. 있지 않습니까? 그러니까 오늘은 아, 재정정책 예. 이야기는 이 정도 하고. 그렇죠. 이건 아. 이미 이제 뉴스 보도도 몇번 됐던 내용이니까, 음. 이제 저는 오늘 통화정책, 아까 기축통화 이야기를 이제 조금 예. 해보고 싶습니다.
0: 그러니까 재정정책은 더 써야 되는 거는 맞는 거고, 어제 뭐 최병인 교수님도 그런 이야기는 하셨으니까요. 예. 통화정책에 집중을 해보면 한국은 지금 정책금리는 0.75% 0%대인 거죠.
1: 예. 그래서 주요 선진국 중에서는 제일 높은 편이고요. 예. 신흥국 비교하면 낮은 편이고 그렇습니다. 아. 그래서 잠깐 이제 한번 말씀드리면 우리나라가 0.75%가 된건 지난 3월달에 예. 그 미연준이 그렇죠. 제로금리 만든 다음 날인가 예. 이제 우리가 이날 지잖습니까 긴급 예. 편성했던 거 기억 나시죠? 예. 그래서 이제 우리나라는 영, 초유의 0.75% 금리인데 음. 우리나라 말고 다른 나라를 한번 사, 오늘도 비교 어, 비감을 해보자 싶어서 예. 일단 유럽 중앙은행은 오래 전부터 0% 0% 예. <웃음> 그리고 어, 영국 영란은행이라고 하죠 예. 영국은 0.1%
0: 0.1% 그러니까
1: 뭐 예. 그러니까 0에서 0.25 사이는 사실 제로금리라고 볼수 있죠. 그렇죠. 왜냐하면 미국이 그렇게 하고 있거든요. 예. 그러니까 미국이 0에서 0.25%로 음. 범위를 제로하고 그렇죠. 있으니까 예. 그냥 제로금리다라고 음. 이야기하면 0.25%까지도 포함된다고 볼수 있겠고요. 그다음에 스위스가 이제 어, 유명합니다. 음. 마이너스 0.75. 마이너스 0.75? 예. 야. <웃음> <웃음> 아, 그리고 이제 예. 오늘 이야기의 주제가 될 어, 음. 은행인데 호주 연방준비은행인데 예. 호주가 여기서 굉장히 경제가 어렵죠. 음. 왜냐하면 이게 그 상품통화라고 저희들이 부르는 나라잖아요. 예, 예. 이게 뭐냐면 관광객도 되게 비중이 크고 그렇죠. 얼마 전 산불도 크게 있었고 자원. 예, 거기다가 이제 석탄이나 철광 그렇죠. 같은 자원들을 중국향으로 음, 엄청 맞습니다. 수출. 우리도 뭐 수출 수입 엄청 많이 합니다. 예. 그런 나라인데 이 나라 경제가 이제 최근에 중국에서 코로나19 사태가 터졌으면서 음. 중국 자체가 일단 최근에 경제가 굉장히 안 좋아졌지 않습니까? 그렇죠? 그러다 보니 여기도 경제가 굉장히 안 좋아서 호주 연방준비은행이 0.25%. 0.25%? 네. 그리고 캐나다은행이 0.25%. 음. 일본이 마이너스
0: 0.1%. 아니. 근데 일본이나 뭐 유럽 아, 그 미국은 그렇다고 치더라도 호주 같은 경우는 우리랑 GDP 수준도 좀 비슷한 나라고.
1: 이제 우리가 더 커질 것같아요
0: 그렇죠. <웃음> 거기다가 이게 무슨 뭐 미국 달러를 쓰는 나라가 아니고 호주 달러가 따로 있지 않습니까? 네. 그렇습니다. 캐나다도 그렇고요. 그렇죠. 캐나다
1: 달러를 따로 쓰죠. 예. 제가 이제 좀 말씀드리고 싶은 게 우리 경제보다 아주 크다라고 말할 나라는 지금 유럽이랑 영국 정도밖에 없었잖아요. 미국, 그렇죠? 일본. 예. 음, 그런 걸 제외하고 나면 지금. 음. 캐나다나 호주 캐나다는 이제 G7 중에 하나입니다만 예. 사실 경제 규모 자체만 보면 우리도 음. 거의 캐나다랑 비슷하지 않습니까 그렇죠. 예. 그리고 호주는 호주 경제 요새 너무 안 좋으니까 어. 뭐 역전 가능성도 지금 있는 거아요 그렇군요. 그러니까 이 정도의 경제 규모에 있는 나라들 중에 음. 제로금리 안한 나라가 지금
0: 없습니다. 없네요. <웃음>
1: 예, 그래서 이제 예. 예외를 찾아보자 그러면 이제 러시아가 5.5%
0: 러시아는 우리나라랑 비교하기는 좀 인도가 그런 나라고.
1: 4.4%. 인도, 예. 네, 브라질이 3.75% 그러니까 음. 이제 지금 지금 G20를 이야기하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 세계적으로 아주 경제 규모가 큰 세계 20개 나라를 G20이라고 그렇죠. 부르잖아요. G20 예. 정상회담 기억나시잖아요. 예, 예. 그래서 네, 그런 나라들 중에서 놓고 보면 음. 한국이 경제 규모나 경제 수준, 일인당 국민 소득 수준이나 음. 이런 걸 놓고 보면 선진국 쪽에 포함되는 나라인데 그렇죠. 그러니까 그 중에서는 우리나라 정책금리가 음. 가장 높은 편에 속하는데 음. 그동안 우리가 다른 나라에 비해서 정책 금리가 높았던 이유는 저는 충분히 이유는 있었다고 생각하는 게 예. 다른 나라는 지금 전부 마이너스 물가 근처에서 굉장히 어려움을 겪었고 특히 유럽은 재정위기 예. 하면서 은행들이 제가 예전에 음. 모 연금에 있었잖아요. 예. 그래서 이제 이탈리아에 있는 아주 큰 은행을 간 적이 있었습니다. 세계 10대 은행 안에 들어가는 큰 은행인데 예. 어. 2010년 재정위기가 터지기 전이 예를 들어서 대출율이 100이라고 하면 음. 지금 얼마냐면 60, 70이에요. 60, 70. 그 말은 예. 뭘 뜻하냐면 예. 은행이 대출을 회수했다는 뜻입니다. 아, 어. 그러니까 왜냐하면 부동산 시장도 굉장히 어려움을 겪고 예. 경제 자체가 너무 성장탄력이 둔화되고 또 계속 금리 차입이 어려웠어요. 왜냐하면 재정위기를 겪었잖아요. 음. 그러면서 이런 나라들은 뭐 스페인이나 이탈리아에 있는 나라들은 은행에 자산이 준다. 예. 대출을 회수했다라는 건 음. 30%, 20%의 대출을 누군가한테서 돌려받았잖아요. 죠 그렇죠. 예. 그러니까 이런 상황이 벌어지는 건 우리 외환위기 때 겪었던 그런 일이거든요. 그 그러니까 신용 경색인 거죠. 예. 예. 그리고 예. 금융 시스템이 그냥 얼어붙은 상황이라고 해서 경색이라는 음. 표현을 예. 쓰는 거고요. 그래서 이런 여건이 벌어지게 될 때는 경제가 걷잡을 수 없는 악순환이에요. 그럼요. 음, 우리가 돈을 빌렸는데 어. 만기가 됐어요. 예. 만기가 됐는데 당연히 연장이 될줄 알고 있었는데 왜냐하면 음. 제가 그동안 이자 연체한 것도 없고 음. 관계랑 좋았는데 갑자기 은행이 아주 어려워져서 죄송합니다. 돈과아라 대출 팔아. 회수하겠습니다.
0: 그런 사람이 사, 30, 40이나 됐다는 거죠. 예. 야. 그러면 그,
1: 그 상황에서 이 사람이 다른 은행 가면 음. 뭐라고 묻냐 하면 왜그 전에 주거래 은행에서 대출 받으신 건 어떡하고 왜 우리한테 오셨습니까? 라고 하겠죠. 아. 이게 이제 무슨 의미가 되냐면 신호가 되거든요.
0: 이게 파산이고 이게 이 사람이
1: 어려워, 이 기업이 음. 어려워라는 신호로 다른 은행이 받아들이겠죠. 그렇죠. 그래서 이런 사례에서 제가 말씀을 좀 드리고 싶은 게 뭐냐하면 음. 그만큼 굉장히 어려운 여건에 있을 때는 아예 당연히 제로금리 가는 게 맞고. 예. 또 마이너스 금리 0.1%의 마이너스 금리를 유럽이 하는 거는 저는 동의하고 음. 우리가 그동안 금리 높았던 건 아니 우리가 먼저 좋았던 탓이라고 예. 저는 생각합니다. 음. 그래서 그동안 우리나라 정부 정책 금리가 뭐 1.75%까지 작년 재작년 에 인상되고 했던 거는 예. 뭐 그럴 수 있다고 생각하는데 이제 음. 우리가 그나마 좋았던 한국이 1분기에 이제 마이너스 성장하고 음. 2분기는 더 마이너스 성장할 것 같잖아요. 예. 왜냐하면 수출이 이번에 어. 마이너스 20% 나는 걸봤않습니까 어, 그런 여건에서 또한번 수출이 어려움을 겪으면 문제가 생기는 게 뭐냐 면 음. 우리가 수출이 꾸준히 잘될 거라고 생각하고서 기업들이 캐파를, 생산 능력들을 갖추잖아요. 예. 공장 설비를 예. 갖추잖아요. 그런데 갑자기 마이너스 20% 하면서 한 100만 대 정도의 자동차, 100만 대 정도의 헤드폰을 생산해놨는데 80만 대만 팔렸다. 음. 자 무슨 일이 벌어집니까? 20만 대는 재고죠? 그렇죠. 재고입니다. 예. 예. 그안 팔린 재고를 들고서 기업이 가고 있는데 음. 기업에서 다음 해 경제가 좋아졌어요. 그래서 5% 성장했어요. 음. 자, 그러면 105만 대가 팔렸습니다. 예. 문제가 해결됐습니까? 여전히 재고는 남아있죠. 네, 재고 15만 대가 남아있는 거잖아요. 예. 이해되시죠 여러분? 음. 그러니까 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 예. 경제가 음. 정상적으로 쭉 간다고 해서 마이너스 났다가 플러스 나면 그냥 회복된 게 아니에요. 예. 그 전에 받았던 상처는 그대로 남아있는 그렇죠. 상황에서 특히 연식 바뀐 차가 제값을 음. 받을 수 있습니까? 받을 수 없죠. 작년에 나온 헤드폰이 올해 같은 가격으로 팔립니까? 아, 안 팔리죠. 예. <웃음> 이게 디플레이지 않습니까? 음. 가격을 깎아줘야 팔리는 물건들이 음. 시장의 대부분을 차지하게 되는 상황이 오게 될때 그리고 우리 다 아는 것처럼 다른 사람의 매출은 곧 저의 월급일 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 않습니까? 예, 예. 기업이 돈을 벌지 못하고 매출을 올리지 못하는 상황에서 월급이 제때 잘 나올 거라고 생각하면 또는
0: 월급이 깎이거나 월급이 동결되거나 음, 또
1: 이건 정규직들 이야기고요. 예. 비정규직은 어떻게 되겠습니까?
0: 해고를 당할 수도 있고, 조정 네. 가세요 그러더라도 예? 아무 말이 없는 거죠. 음. 파견
1: 근로자다 내가 예를 들어서. 그렇죠. 그러니까 이런 문제들 속에서 우리가 물가도 제로, 음. 성장률도 마이너스를 기록하고 있는 상황에서 왜 우리가 음. 제로 금리를 내리면 안 되는가에 대해서 고민을 한번 해볼 필요는 있지 않냐. 제로 금리로
0: 내리는 게꼭 그 어떤 도구마 같은 이론에만 빠져 있을 게 아니고 시대에 따라서 뭔가 우리가 유연하게 생각해야 되지 않나 이런 말씀을 하시는 것 같은데 그렇습니다.
1: 그래서 예. 이제 이렇게 이야기를 하면 예. 뭐또 얼마 전에 제가 책도 썼으니까 그래서 예. 이제 그런 주장을 펼치니까 디플레
0: 전쟁이란 책 쓰셨었죠? 예, 예. 예.
1: 감사합니다. 예. <웃음> 그래서 <웃음> 예. 그런 주장을 펼칠 때 이제 제일 먼저 받았던 질문이 뭐 정책금리 제로로 만들었다가 외국인이 음. 한국 채권 팔고 나가면서 예. 금리 급등할 가능성 없냐.
0: 그 이야기 맨날 해요. 또이 이야기도 외화 유출, 무슨 뭐예 예, 무서운 이야기. 뭐 그런데 우리나라가 예.
1: 오늘 아까 뉴스를 같이 들었지 않습니까? 예. <웃음> 라디오 정보센터 뉴스를 듣는데. 예. 뭐, 뭐 나왔었죠? 3월 달 경상수지가 60억 불 흑자였다라는 걸 보셨잖아요. 아, 예. 뭐왜 이렇게 돈은 잘 버는 거예요, 우리는? <웃음> 돈을 안 써서 문제가 생긴 <웃음> 예. 거죠. 왜냐하면 우리나라가 어마어마한 경상흑자를 기록하고 있거든요. 예. 연한 800억 불에서 1,000억 불 정도의 경상흑자를 기록해요. 야, 800억 불에서 1,000억 불이면 은 예. 90조 원 정도. 네, 그래서 GDP의 한 5%, 정도,
0: 4% 정도의
1: 예. 우리가 GDP가 2,000조니까요. 예.
0: 순자산이 이렇게 있는데 계속 불거 캐시로... 계속 현금으로 계속 외화를
1: 네. 벌어. 그래서 2018년 그 세계은행의 세계 주요국 순채권 잔고 이런 걸 보니까 예. 한국에한 400조 원 정도의 순채권을 들고 있다. 그렇죠. 그런데 이제 일본이 얼마가 봤더니 80조 엔이더라고요. 그러면 음. 우리 두 배밖에 안 되는 거죠 왜냐면 환율이 이제 1:10이라고 음. 쳐도. 예. 그래서 세계에서 가장 돈을 많이 운용하고 있는 나라, 해외 순채권 국가 중에 하나인 일본의 이제 절반 수준까지. 어. 물론 이제 (2018년) 통계니까 예. 그거는 월드뱅크의 통계니까 음. 뭐 나라마다 그 사이도 그렇죠. 사정이 있었을 수도 있습니다 예. 다만 제가 말씀드린 건옛날에 우리가 음. 딴 나라에 가서 그 경상 적자 왜냐하면 우리 수출은 한 음. 물건은 잘안 팔리고 그렇죠. 한국 기업들이 해외에서 수입을 되게 많이 해와 가지고 음. 외화가 부족했어요. 그게 97년 이전의 그렇죠. 상황이었습니다. 예. 굳이 지금까지 이제 23년째 흑자죠. 음. 그런데 이제 그때 기억이 우리가 너무 인상적이니까 그렇습니다. 예. 트라우마라고 예. 저희가 부르자 예. 정신적 외상을 입었잖아요. 예. 그래서 어우, 외화 없어서 나라가 어려움을 겪었다라는 그 공포가 우리가 너무 컸고 그때 금모으기 그 운동 했지않습니까저 예. 같은 경우는 증권사 다니면서 해서 어. 그만두고 막 그랬거든요. 우리가 무역수지 흑자가
0: 정말 이렇게 엄청나게 늘어난 게그 정말 얼마 되지 않았어요. 그게 80년대 우리가 3조 호황 뭐 어쩌고저쩌고 하는데 딱 그때 한 3, 4년만 그랬고 맞습니다. 86년 그 아시안게임하고 올림픽 그 전후만 그랬고요. 그 전에 전두환 정부 때 계속 또 적자였어요. 그다음에 박정희 대통령 때도
1: 계속 적자였거든요. 그래서 그 트라우마가 좀 있으니까 그쵸? 그래서 그외환보이가 음, 고갈되고
2: 음.
1: 음 더나가서 외채를 또 잔뜩 빌렸는데 음. 환율이 급등하니까 예. 그 갚아야 될 돈이 순식간에 불어나잖아요. 예. 왜냐하면 뭐일 달러에 8 0 0 원에 빌렸던 외채가 있었는데 음. 1 0억불 빌렸다 그러면 뭐딱8천 억이잖아요. 근데 예. 환율이 이천 원 됐어요. 어. 그 이렇게 두배 이상으로 부채의 상환 부담이 커지잖아요. 그래서 그렇죠. 환율이 급등하면 우리 큰일 난다라는 게 음. 일종의 우리에게는 이제 도구마가 돼 있는 거죠. 근데 음. 23년, 22년 연속 경상흑자가 나는 과정에서 예. 어, 연한천억 달러에서 오백억 달러 정도 흑자가 계속 쌓이다 보니까 이제 무슨 일이 생겼냐면 예. 정부가 알아서 운용해 주는 게 비상금고가 왜안 보이고 있잖아요. 그렇죠? 4천억불. 그런데 예. 그것 말고 쌓인 돈들이 이제 아까 얘기하는 400조니까 음. 대충 사천억 달러 정도를 해외에 우리가 운용하는 돈만 민간에서 운용하는 돈만 사천억 달러. 왜냐하면 국민연금만 해도 예. 어, 국민연금이 700조가 넘었습니다. 국민이. 700조. 예, 근데 그 중에 30% 이상을 해외 투자하거든요. 그렇죠. 그러면 200조 이상을 해외 투자하잖아요. 예. 그리고 그걸 달러 자산이 대부분이지 않겠습니까? 주식시장이 예. 그렇죠. 가장 큰게 그렇죠. 미국이니까. 예. 예. 그래서 거기 또 KIC라고 혹시 들어보셨는지 모르겠습니다. 예. 한국투자공사. 그렇습니다. 예, 거기도 예. 1,500억 불이 넘어요. 예. 거기다가 우리나라 저 생명보험사들이나 음. 각종 그 이제 예. 모 공제, 저는 예. 모공제 투자위원으로 일하는데
2: 음.
1: 모공제에서 이렇게 회의가 열려요. 음. 하면 전부 해외투자권이에요. 예, 공제조합들, 그러고 생각해보니까 그러네.
0: KIC도 거의 200조 원 규모고. 그다음에 삼성전자가 지금 현재 일분기에 가지고 있는
1: 현금이 97조 원. 아, 조금 줄었네요, 생각보다. 예. 전 100조 넘었던 것까지 예. 알고 있었는데. 예. 그뭐 돈이 너무 많아서 그그 예. 그 돈을 어떻게 관리해야 될지 모를 정도의 삼성은행이죠 델타은행이라고 음, <웃음> 일본은 그렇죠. 그렇게 부르고요. 예. 그막우리나라가 그러니까 예전에 어려움을 겪었을 때를 생각해서 아끼고 잘 살자 노력한 거는 참 우리가 음. 훌륭한 일이지만 예. 이제 경제가 어려워서. 국간 그동안 쌓아놨던 공간 조금 헐었읍시다 특히 아까 말씀드린 그 재고 문제가 무섭잖아요. 네, 그렇죠. 한번 생긴 재고가 해결되지 않고 가면 이게 음. 쌓이고 쌓이면 결국 대량 해고 구조적인 악순환으로 그렇습니다. 빠질 수 있다 싶을 네. 때 적극적으로 뭐 예를 들어서 그냥 이건 제가 그냥 하나의 사례입니다. 어, 1 0년 이상 된 경유차를 몰면서 시커먼 연기를 뿜고 다니는. 자동차를 몰고 다니시는 분한테 음. 예를 들어서입니다. 이건 예를 들어서. 다른 나라에서 하는 예. 정책이니까요. 예. 이구환신이라는 정책을 이야기하는 예. 건데요. 예. 음, 2009년에 뭐 나라에서 했던 정책이죠. 예. 예, 그냥 중국이 했습니다. 예. 예. <웃음> 그 정책에서 그냥 연기를 그렇게 품는 어, 좀 미세먼지 예. 문제도 있고 그러니까 음, 음, 음. 차들 중에서도 음. 좀 노후차들을 어, 새차로 특히 음. 연비가 좋은 차나 전기차로 바꾸는 경우에 나라에서 예를 들어서 20%를 지원해준다. 차량 보조금으로. 네, 보조금. 예. 실제로 우리나라 보면 지자체별로 예. 전기차 같은 경우는 그 이상을 지급해 주는 지자체들도 굉장히 많은 거 아실 그래, 겁니다. 그렇죠. 오바마 대통령 때도 예, 맞습니다. 그랬었죠. 예, 예. 그린 관련된 음. 예. 그 그린 뉴딜 뭐 이런 이야기를 했었습니다. 예. 그래서 이런 데 돈이 들어가려면 많은 돈이 필요하잖아요. 그렇죠. 어. 그래서 그때 이제 그동안 재정수지 흑자로 쌓아놨던 돈들 또는 해외에 투자해놨던 돈들 좀 가져와서 음. 쓰면 안 되냐라는 거죠. 음, 음. 실제로 이제 그 제로로 임, 인하했을 때 외국인이탈할 거냐. 이제 이거는 우리가 가보지 않은 길이니까 아무도 모릅니다만 그렇죠. 어, 2000년 이후에 외국인 투자자들이 연간 단위로 음. 한국 국채를 팔았던 적이 딱두번 있거든요. 네. 언제냐하면 2008년이고 음. 언제냐하면 2015년이었어요. 음. 15, 16년이었는데 네. 그때 이제 무슨 일이 있었냐면 2008년은 글로벌 금융위기가 난 거고요. 그러니까 네. 글로벌 금융위가 기 나서 은행들이 시티나 뱅커버 아메리카 같은 세계적인 금융기관들이 공적 자금 받았던 해잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 해외 투자해놨던 돈들 그 사람들도 돈이 없으니까 빼간 음. 거고. 2015년에는 또 무슨 일이 있었냐하면 국제 유가 그때 20불 갔던 거 기억나시죠? 예, 예. 그러니까 100달러에 있던 유가가 음. 20불 갔었잖아요. 그러면서 음. 신흥 시장에 대해서 걱정들을 하게 되니까 해외 투자해놨던 돈들이 또 무서워서 돌아간 거잖아요. 예. 근데 그때 이제 무슨 일이 있었냐를 제가 한번 조사를 봤더니 음. 국고금리 한국을 대표하는 3년 만기 국고금리가 2008년에 무슨 일이 있었냐면 6%에서 3대 후반으로 떨어졌고요. 음. 다시 이야기하겠습니다. 2008년 외국인이 한국에서 대대적인 채권 매도를 했던 첫 해가 2008년인데 그 해에만 금리가 반으로 떨어졌고요. 음. 그러니까 6%대에 있던 한국 국고금리가 3%대가 됐고요. 유출됐는데 금리는 떨어졌어. 예. 예 그리고 2015년에 역시 우리나라 시장에서 외국인 투자자들이 채권을 팔았습니다. 팔았는데 그때 음. 어, 기억나시겠습니다만 역사상 처음으로 1% 금리까지 떨어졌죠. 예, 예. 그러니까 제가 이 사례에서 말씀드리는게 뭐냐 면 유출됐는데 금리가 떨어졌어요. 아니, 왜 그러냐 하면 예. 경상 흑자가 난다는 라 뜻이 뭐냐 면이 나라의 예. 저축이 과도하다는 라 뜻이거든요. 음. 다시 하겠습니다. 그러니까 예. 경제에 <웃음> 어떤 나라가 경상 흑자가 났어요. 좋은 일이죠. 근데 경상흑자가 GDP의 5%예요. 우리나라죠. 음, 예. 이건 안 좋은 이야기죠. 왜냐하면 어. 그 경상흑자라는 게 결국 음. 어, 수출에서 수입 뺀 건데 그렇죠. 수출하면서 벌어들인 돈만큼 음. 수입을 해오는 게 정상적인 나라인데 그렇죠. 수입은 그보다 덜했다. 예. 그럼 투자와 소비가 부진했으니까 해외 그, 물건에 대한 투자와 수, 소비가 부진하니까 음. 흑자가 난 거잖아요. 그렇죠. 직관적이지 않습니까? 예. <웃음> 경상수지 흑자
0: 폭이 너무 커진다는 거는 투자와 소비가 부진하다는
1: 그런 뜻입니다. 반대 증거그 돈을 예. 아까 얘기한 것처럼 삼성전자가 백조씩 갖고 있는 거고 예. 현대차 그룹이 또뭐 SK그룹이 우리나라를 대표하는 그룹들이 예. 보면 그 시중 유동자금, 부동자금이 사상 최대다라는 뉴스는 매월 나오는 거 아시죠? 예. 그러니까 이런 어마어마한 시장의 유동성들이 다 뭐냐 하면 음. 해외에서 벌어들인 돈들을 자각제각 쓰고 투자도 하고 쇼핑도 하고 음. 뭔가 우리나라에 또 정부자할 데가 없으면 M&A라도 하고 뭐 이런 게 필요한데 우리가 너무 저축을 많이 하는 나라라 음. 경제에 쌓여있는 현금이 부동자금이 너무 많다 보니까 외국인이 한국 채권을 조금이라도 팔면 그걸 누군가 사줄 사람이 굉장히 많다라는 네. 그 사주는 게 이제 우리 각각 개인의 가정에서 산다라는 뜻으로 생각하시면 안 되고요. 음. 우리 남아도는 돈을 기업들과 가게가 남아도는 돈이 있다면 음. 그 돈을 어디다 놔두냐면 연기금과 은행에 보험에 넣잖아요. 그렇죠. 예. <웃음> 그러니까 거기서 사는 거죠. 음. 왜냐면 하 거기도 예금을 주려면 또는 보험금을 지급하려면 운용을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 우리나라가 어 채권 시장에서 굉장히 사자세가 센 거죠.
0: 음. 그래서
1: 외국인이 사냐 파냐는 사실 한국 채권금리랑 거의 상관이 없는 때가 꽤 있다는 라 거죠 늘 그런 건 음. 아니지만 이게 당장에
0: 우리가 재정 수지가 얼마가 3월에 뭐 마이너스가 얼마고 뭐 4월에 얼마고 그래서 이게 뭐 큰일 날 것처럼 오늘 뉴스에도 그런 게 나오더라고요
1: 왜냐하면 예. 예. 경제 규모가 커지면 음. 경제가 커지면 괜찮습니까 음. 사업도 커지잖아요. 그렇죠. 그러면 사업을 많이 하면 매출이 커진다는 뜻이잖아요. GDP랑 매출이 비슷하다고 치면 예. 그러면 여러분 생각해 보십시오. 어떤 회사를 경영하고 있는데 그러니까 음. 나라가 회사다라고 생각했는데 예. 회사를 경영하는데 자기돈만 갖고 회사를 경영하는 사람이 있습니까? 없죠. 예. 어, 삼성전자나 뭐 예. SK하이닉스나 같이 굉장히 좋은 기업들이야. 순 현금 음, 자산으로. 음. <웃음> 그러면
0: 부채 비율은 이제 예. 어느 정도 아니, 있지 않습니 어느 정도는 예. 갖고 있어야죠. 예. 당좌를
1: 갖고 있어야죠. 음. 왜냐하면 음. 음. 마이너스 통장은 좀안 들어요. 그럼요, <웃음> 그럼요. 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 예? 이해 되시죠, 여러분? 예? 그러니까 은행이랑 거래 너무 안 하면 신용도가 음. 떨어질 수도 있습니다. 그냥 그 정도의 차원에서 어. 거래하는 거고요. 근데 음. 이제 정, 대부분의 정상적인 기업들, 그러니까 저는 삼성전자가 비정상이라는 뜻이 아니라 예? 돈을 너무 잘 버니까 그렇죠. 거긴에 빚이 없는 거고요. 음. 대부분의 정상적인 기업이라면 예를 들어서 어 (2000억) (2000조) 우리나라죠 (2000조의) 매출을 발생시키기 위해서는 음. 자기자본 한 (100조) 정도에 (100조) 정도의 부채를 좀 지는 게 정상 아닙니까 예. 자기자본만 갖고 장사를 하면 꼭 음. 그 경기가 좋아질 때 투자를 신속하게 하기가 어려울 수도 있는 거고 예. 또 여유 현금도 좀 확보하고 있어야지 음. 그렇지 않습니까 예. 어, 경기가 좀 나빠질 때 어, 부채도 좀 가지고 있어야지 음. 어디든 급하게 마케팅을 좀 세게 한다든가 이럴 때열 돈을 쓸수 있는 거잖아요. 네. 그래서 외환위기 이전처럼 자기 돈 백조에 부채가 사백조, 이건 좀 곤란하죠. 음. 우리는 옛날에 그랬습니다. 그런데 네. 지금은 훨씬 줄었단 말이에요. 음. 그런데도 매출이 잘 나가고 경제가 커지면 또 이익이 쌓이면 자산도 커지고 부채도 커지는 거죠. 그렇죠. 그래서 가계 부채나 국가 부채는 매년 사상 최고된 최고치가 된다라는 게 당연한 겁니다.
0: 그렇죠. GDP가 항상 사상 최고치가 되는 것처럼.
1: 네, 경제가 예. 성장했으니까. 예. 그러니까 중요한 건그 나라 경제에서 정부가 음. 어, 이자를 얼마 내니를 물어봐야 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 악성 부채가 있는가. 예. 고금리 부채가 있는가. 음. 그래서 정부가 한 해에 이제 우리나라 예산 기준입니다. 한 500조 정도의 예산을 가지고 있다고 치면 예. 계산하기 쉽게 그냥 했습니다. 그런데 예. 500조 정도의 국가 예산을 운영하고 있는데 1년에 내는 이자 비용이 5조다. 5죠 1%잖아요. 이게 문제입니까? 껌이죠. <웃음> 이걸 껌이라고 <웃음>
0: 이야기를 하죠. <웃음> 예. 그러니까 이제 예.
1: 그각 개개인의 빚 예. 그리고 기업과 가게의 빚은 음. 어, 이자가 중요해요. 굉장히 음. 중요하고 또그 이자는 항상 아까 우리가 이탈리아 은행 이야기했던 걸 잊어버리시면 안 되죠. 그렇죠? 예. 이 빚을 상대가 언제든지 예. 상환 요구를 할수 있어요. 음. 이렇게
0: 말씀드려야 될것 같아요. 그러니까 1억 원을 버는 연봉 소득자가 이자를 은행에다가 100만 원내면서 연간 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 100만 원 내면서 <웃음> 아유 힘들어 이게 이자가 더 불어나면 우리는 당장 죽을 것같아뭐 이렇게 지금 네. 이야기하고 있는.
1: 그래서 예. 올해 이제 만약 계산을 쉽게 하기 위해서 계속 하는 겁니다. 예. 그 50조 정도의 적자 국채를 찍었다고. 이거는 계산입니다. 이건 제가 예. 그렇게 절대 이만큼 못 찍어요. 그러나 예. 50조 정도의 적자 국채를 찍었습니다. 근데 지금 어. 우리나라 이자율이 얼마냐면 0%대잖아요. 그렇죠. 1%가 안 됩니다. 어. 오히려 또, 이자는
0: 더 떨어져. 그러면은 그리고 이자 또 10년 돌리는. 만기
1: 국고금리나 예. 30년 만기 국고금리. 아까 그러니까 앞으로 30년 동안 돈을 빌리는 이자 가 1%가 안 돼요. 예. 계산의 편의를 위해서. (1퍼센트로) (50년을) 빌린다고 쳐도 음. (50조) 국채를 찍어도 1니까5죠0천억입니다 그렇죠. 음. 그러니까 (1년에) 국가 예산이 (500조인) 나라에 음. 올해 5천억. (50조) 정도의 재정 적자를 내기 위한 적자 국채를 찍는다 그래도 예. 한해 이자를 앞으로 (50년) 동안 매년 그냥 5천억 정도 내면
0: 5 0조를 절대 적자국채를 할 일은 없고요. 지금 적자국채 3조 한다고 해가지고 이 나라가 난리가 나는데. <웃음>
1: 그래서 이제 그 돈이 예. 우리가 감각이 어. 잘안 된다 싶을 때는 방금 예. 우리 최 기자님 말씀하신 것처럼 연봉 예. 1억원 소득자가 5 0만원 정도의 이자를 내는 걸 가지고서 연간, 연간. 이것 때문에 나라 망한다. 이 사람 예. 가게가 파토났다라고 이야기하는 게 이게 이상한 좀 거죠. 이거는 좀. 그리고 더 나가서. 경상흑자가 매년 어마어마하게 나고 그러니까 그렇죠. 지난 3월 한 달에만 60억 불 이상 났다고 하는 나라에서 예. 더군다나 우리나라 전체에 그 5천억 불 정도를 수입하거든요. 우리나라 굉장히 큰 나라입니다. 음. 5천억 불 정도를 수입하거든요. 그러니까 이거는 이제 작년에 수입이 줄었기 예. 때문에 더 줄었을 겁니다만 예. 계산의 편의를 위해서입니다. 음. 5천억 불 정도 수입하는데 그중에서 얼마가 원자재 특히 원유를 비롯한 석탄이냐면 그러네요. 이게 1200억 불 정도 작년 2019년 기준으로 1200억 불 정도를 원유와 석탄 이런 것 수입입니다. 근데 그러니까 그게 바이, 뭐 절반이 지금,
0: 아니고 뭐 70%씩 하락해 버리니까. 예, 그러니까 올해는
1: 천 예. 1200억 불이 아니라 한 400억 불 정도 지출하면 끝날 것 같거든요. 그러네요. 그러니까 예. 여기 하나에만 800억 불 정도 올해 경상흑자 요인이 아니, 이대로 가면 안 되죠. 근데. 예. 굉장히 예. 산수입니다. 그렇죠. 이러면 안 돼요. 예. 저 신흥국이 위험해져요. 음. 그러니까 육가는 다시 오르겠죠. 저는 음. 오를 거라고 믿습니다. 안 오르면 큰일 나는 나라가 예. 너무 많아요. 음. 그러니 이렇게 다들 돈을 막 뿌리는 이유가 살려주기 위해서 나라마다 그렇죠. 다 예. 돈을 뿌리는 거라는 걸 전제로 두고 지금 말씀드리는 음. 겁니다. 우리가 기름값 적게 내서 좋다 이것만 생각하시면 안 되고 음. 우리랑 무역을 많이 하는 나라가 어려워지면 곤란해 이렇게 생각하고서 그렇죠, 지금 그렇죠. 이야기한 거죠. 예. 이, 이 사례에서 보는 것처럼 우리가 4월달 뭐 무역 적자가 잠깐 났다. 어 이건 당연한 게 음. 우리가 전부 아무 생산 활동 못하고 사회적 격리하면서 출근도 못하고 다 재택근무하면서 예. 수입만 우리는 또 식료품 수입 안 하면 안 되는 그렇죠. 나라. 그래서 잠깐 적자 난걸 갖고. 3월에 경상흑자 60억 불난건 이야기 음, 안 하고 4월에 음. 무역수지 적지 않았다고 그렇죠. 강조하면 안 된다는 거죠. 음. 그래서 좀 밸런스. 음. 제가 말씀드린 것은 1997년 외환위기 때안 좋은 추억을 갖고 음. 건실한 삶을 살겠다. 빚도 줄이겠다. 이건 좋은데 음. 잘 살아왔지만 우리가 잘못한 게 아니라 코로나19 사태가 터져서 성장률 마이너스 거기다가 소비자 물가도 지금 마이너스 갈것 같은 상황일 때는 예. 제로금리해서 예를 들어, 외국인이 한국 채권 좀 팔고 나가서 환율이 뜨면, 그게 뭐가 문제냐는 거죠, 저는. 환율 지금 말씀하셨는데, 환율 같은 경우도 가령
0: 지금 그런 상황이면, 물론 삼성전자와 유가와의, 삼성전자 주가와 유가의 상관관계는 별로 없는 걸로 나타나고 있지만, 그럼에도 불구하고 삼성전자 같은 경우는 환율 수출을, 삼성전자를 예로 든 이유는 수출대 기업들 같은 경우에, 환율 급등하면 사실은 좋은
1: 거잖아요. 거기다가 우리가 아까 또 예. 하나 있잖아요. 해외 그러니까 그 월드뱅크 기준으로 음. 400조 원을 투자해놨어요. 순자산만 음. 환율이 올라가면 그 해외 투자해놓은 데서 환차익이 그렇겠습니다. 여기다가 예. 또세 번째, 예. 우리나라는요 디플레 이 위험이 커요. 인플레이션이 아니고 디플레이션이 위험이 네. 커다. 음. 환율이 상승해서 음. 수입 원자재 가격이 급락에 따른 음. 가격 인하에 대한 기대들을 좀 완화시킬 수도 있잖아요. 그렇... 아, 그러네요. 예. 그래서, 오히려. 그래서 어. 어, 이런 상황에서 저는 호주를 한번 벤치마킹 해보자. 호주를? 예, 그래서 예. 얼마 전 호주중앙은행이 아주 재미있는 보고서를 내놨어요. 예. 이게 뭐냐면 Unconventional Monetary Policy라는 제목의 예. 보고서인데 이게 별거 아닙니다. 그냥. 음. 비전통적이라는 게 그렇죠. 시야. 그러니까 예. 정책금리를 전환하는 정책을 이제는 저희가 지금 할수 없는 여건이에요. 그다음세 가지를 발표를 했습니다. 그러니까 우리나라보다 음. 경제 규모도 적고, 그죠? 음. 신용등급은 우리보다 한 등급 높아요. 예. 거긴 트리플 A니까. 예. 근데 우리도 뭐 더블 A 플러스니까. 음. 우리는 일본보다 두 단계, 음. 중국보다는 예. 두 단계. 그렇죠. 예. 뭐 세계에서 우리보다 신용등급 높은 나라는 싱가포르나 호주 정도 몇개 없습니다. 음. 계속 이야기를 하자면 예. 독일 정도입니다. 예. 계속 이야기하자면 이 나라가 어떻게 했냐 하면 세 가지를 냈는데요. 재밌습니다첫 번째, 음. 정부 정책 금리는 0.25%. 이건 아까 했죠. 예. 자두 번째, 국채 금리를 음. 정부가 발행한 10년, 30년, 50년짜리 국채가 쫙 있을 거 아닙니까? 예. 정부가 발행한 국채 금리를 0.25%로 통제하겠습니다. 와. 그래도 팔리는군요. <웃음> 음. 예. 왜냐하면 여기도... 그 국민들의 어. 예그 슈퍼 애니위티라는 예. 어, 호주의 국민연금은 거기는 이제 하나의 국민연금이 운영하는 게 아니고 음. 굉장히 다양한 연금들이 경쟁해서 가입해서 운영하는 곳입니다. 예. 그래서 여기도 되게 재미있는 시스템인데요. 그까지 음. 말씀드릴 수 없고 여기에 쌓인 돈이 어마어마해요. 예. 그러다 보니 음. 나라에서 이 투자할 돈들이 음. 그러니까 여기도 똑같은 거죠. 돈이 예. 없어 못 사는 게 아니라 음. 경제가 어려워질 것 같으니까 일단 저축해야지. 네. 돈이 없는 게 아니고 어. 사람들이 어먼 미래에 무슨 일이 생길 수 있어. 우리 저 호주는 관광산업이랑 광산물 수출로 먹고 사는 나라인데 거기다가 네. 어, 이제 하나 더 있는 게 농작물이랑 축산 제품인데 이번에 산불도 나고 네. 중국 경제 어려워서 중국에 수출하던 철광석이나 석탄 수출도 잘안될것 같고 음. 또 누가 요새 해외여행 잘안 가잖아요. 그렇죠. 그러니까 이러니 우리 경제 어려워질 거라고 생각하고 사람들이 전부 다 고관을 쬐니까 음. 중앙은행이 딱 나선 거죠. 앞으로 정부 정책 금리는 0.25%. 음. 더 나아가서 두 번째 정부가 발행하는 채권은 0.25%를 목표로 해서 우리가 계속 사주겠다. 아. 세 번째 예. 소비자 물가 목표도 올리겠다. 아. 왜냐하면 일시적으로 물가가 내려갔다고 올라간다고 해서 음. 2% 넘는다고 금리 인상 우리 그런 거안 한다. 예. 앞으로 수년간. 소비자 물가 상승률의 목표를 3%에서 3%로 상향 조정 그 번, 범위를 설정했어요. 정말 공격적이군요. 그러니까 예. 트리플
0: A 국가거든요. 아니, 경기 진작을 위해서 거의 모든 걸다 하겠다. 우리는 뭐 예, 이런 거네 예. 이런
1: 되게 건전한 재정 한국과 함께 세계에서 독일, 한국, 뭐 호주 정도가 세계에서 싱가포르 정도가 그렇죠. 세계에서 제일 예. 경상 수지 또는 이 재정 수지가 가장 건전한 나라에 축, 속하는 나라들인데 음. 이런 나라들이 경기를 살리기 위해서, 경제를 살리기 위해서 음. 이런 정책들을 쓰는 거. 그리고 또 국민에게 알리기 위해서. 그렇죠. 그리고 이런 재미있는 비주얼화돼 있는 예. 보고서를 음. 막 만들어서 뿌려요. 그리고 약속합니다. 포드 음. 가이던스라는 건데요. 음. 앞으로 수년간 우린 금리 인상 안할 거니까 채권 사는데 너무 겁을 먹지 마세요. 어. 채권 열심히 사주시고요. 어, 정부가 발행한 국채 제가 0.25%까지 사겠습니다. 그 금리로 앞으로 계속. 그 금리 0.25%까지 금리가 떨어질 때까지 사겠습니다. 예. 그리고 저희를 믿어주세요. 저 1, 2년 사이에 안 바꿔요. 어 라고까지 약속을 하는. 예, 정부의 정책의 일관성과
0: 그 다음에 앞으로 이렇게 명확하게 에고를 하는 것 이것도 굉장히 예. 좋습니다. 예. 이런
1: 호주가 트리플 A이잖아요. 어. 이 나라가 어, 그 국가신용등급 전망 떨어졌다는 이야기 들으신 적 있습니까? 없죠. 예. 안정적이라고요. 이렇게 열심히 경기를 살리고 디플레가 안 나도록 노력하는 게 국가신용등급을 오히려 올리는 길입니다. 음. 우리는 국가신용등급을 올리는 게 좋다고 이야기하는데 그 좋다고 하는 게 음. 어려움을 위해서 저축하고 긴축하는 것만 국가신용등급을 올리는 게 아니라 경제 어려움이 처했을 때 정부가 적극적인 정책을 취하는 것도 음. 그 나라 정부에 대한 신뢰를 높이는 그이죠 참 우리 그 기획재정부 어제도 그런
0: 이야기를 했습니다만은 너무나 보수적인 게 IMF 보고서에서도 앞으로 못해도 한 수년 동안은 초저금리가 유지될 것 같다라는 그런 구절이 있었고 그런 하에서 그게 계속 확장 정책을 좀펴 나가다가 명확하게 되는 시점부터 이제 빚을 좀 갚아 나가고 그러자라는 거였잖아요. 근데 우리나라 그 기획재정부는 지금부터 어떻게 뭘해 보자 뭐 이런 네, 당장, 식이니까.
1: 당장 내년 20조 원 정도의 예산의 구조 조정을 그러니까요 예, 재배치를 오늘 기사가 떴지 않습니까? 이게... 물론 뭐그 국간지기들이 음. 어, 성실한 건전 좋게 생각합니다. 네. 나라 국고를 잘 관리하려는 어떤 그 자세는 좋은데. 예. 네. 어, 제 말은 음. 거기에 그분은 그 국간에 열쇠를 지우 계시는 분은 당연히 국간을 열어줄 때 신중해야 되고 그분의 네. 입장은 저는 이해해요. 그러나 그렇죠. 거기에 우리가 설득될 네. 이유는 없잖아요. 아니 그리고
0: 그 국간에 열쇠를 <웃음> 지어줬는데 그 국간에 돈은 누가
1: 줬냐고요? 그 우리 국민들의 돈이잖아요. <웃음> 그게 자기 돈이야? <웃음> <웃음> 이제 저희 최 교수님하고 이야기를 좀 하셨기 때문에 예. 오늘은 다른 주제로 통화 정책을 이야기한 예. 거고요. 그렇죠. <웃음> 예 그래서 어. 저 기획재정부는 뭐 어제 충분히 이야기하셨으니까 예. 저는 오늘 한국은행한테 하는 거죠. 이 그렇죠. 하면. 그래서 예. 어그 정부가 좀이 페이스를 잘못따라올 때는 음. 이 공부를 저보다 더 열심히 하시는 분들이잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 어 저기 뭡니까 영란은행 우리나라보다 국가신용등급이 이제 더 낮아질 영국 같은 나라들의 예. 보면 양쪽 하나도 거기는 어마어마했고 얼마 전에 제로금리를 좀 만들어놨지 않습니까? 예. 그런 것처럼. 어, 정부의 당국이 어, 적자에 대한 부담, 음. 재정적자에 대한 부담 등으로 재정지출을 좀 소극적으로 한다면 예. 어, 꼭 호주중앙은행처럼 하라고까지는 제가 말 못하겠습니다만 음. 왜냐하면 나라마다 여건이 다를 수도 있으니까요. 그렇죠. 꼭 여기처럼 0.25%로 우리 도달할 때까지 최대한 사겠습니다. <웃음> 라고 그냥 선언했어요. 근데 이건 좀 과할 수 있죠. 그러나 예. 뭐 비슷한 노력이라도 우리 글로벌, 해외 동향 굉장히 음. 잘 아시잖아요. 예.
0: 지금 뭐 시간이 거의 다 돼서 <웃음> 예. 오늘 말씀 여기까지 들어야 되겠습니다. 지금까지 홍춘욱 EER 리서치 소장과 함께했습니다. 저희가 준비한 방송 여기까지고요. 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.